0: Filipenses capítulo 3 A partir do verso 12 Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo Nossa palavra nesta manhã qualidades de um vencedor A mensagem ela avisa Obviamente a, 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 a saída do pastor João Brito Para ser exclusivo em Santa Felicidade Então a mensagem é ocasional Mas também é a mensagem Que vai servir para as células Durante a semana então eu precisei mesclar Uma mensagem ocasional Com uma mensagem pastoral Para a igreja Acredito que Deus vai fazer um milagre Aqui com vocês, ok? São 11 horas 18 Eu também terei que fazer um milagre não é? Porque Nem sempre é tão fácil pregar Depois de tantas emoções Não que já tenha é, Filipenses 3 a partir do verso 12 Não que já tenha Alcançado ou que seja perfeito... mas prossigo... para alcançar aquilo... para o que fui também preso... por Cristo Jesus... irmãos... quanto a mim... não julgo que o haja alcançado... mas uma coisa faço... e é que... esquecendo-me das coisas que atrás ficam... e avançando para as que estão... diante de mim... prossigo para o alvo... Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? A vida de Paulo é um testemunho extraordinário. E, obviamente, quando a minha palavra vem nesse sentido, encorajar pastor João e pastora Débora nesse sentido. A vida, a nossa vida precisa ser um testemunho encorajador. Para as pessoas que estão próximas e as pessoas que estão longe de nós. Então a vida de Paulo era um testemunho inspirador para os cristãos. Quando ele escreve essa carta, ele está preso. Mas nem por isso a sua, o seu testemunho é fraco, o seu testemunho é desanimado. Ele deixa de ser uma inspiração. Paulo é uma inspiração mesmo preso mesmo tendo tudo para se lamentar, mesmo tendo tudo para chorar, mesmo tendo tudo para se frustrar, Paulo deixa um legado, um testemunho extraordinário, é, de alegria, de fervor e de esperança, então Paulo fala da supremacia de Cristo, irmãos, isso aqui é muito importante, porque veja, Paulo está às portas da morte, ele estará sendo executado, é, e aí, ele vai apontar Jesus como superior a tudo e a todos. Mas na cabeça de um ser humano poderia também comportar: por que, que Jesus não me absolveu? Eu sou tão útil à obra. Diante das adversidades nós encontramos alguém que se levanta e se pronuncia com fé, dizendo, Jesus é maior, Jesus é superior, Jesus é todo poderoso, mesmo Ele não me tirando aqui das masmorras de Roma. Eu vou morrer, mas eu ressuscitarei com Jesus porque Ele é poderoso, então Paulo fala da supremacia de Cristo, Paulo fala da primazia, Paulo era o primeiro, Jesus era o primeiro, não era o segundo ou terceiro, era o primeiro, era o mais importante, por isso ele diz, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, o negócio de Paulo era Cristo. Paulo fala do seu próprio testemunho. Não que já tenha alcançado. Irmão, se tem alguém que alcançou muita coisa, esse era Paulo. Mas ele está dizendo, não que eu já tenha alcançado. Por quê? Porque nós não somos é, mensurados por Deus. Por causa de coisas que fazemos aqui. Na visão de Paulo... Alcançar Era aquele propósito maior Estar com Ele Despir-se desse corpo Uma cidade celestial É a glória Meus irmãos Ninguém quer morrer Mas teremos que passar por ela Você está pronto para morrer? você crê no céu mas você está pronto para ir para lá se Jesus perguntasse para você hoje tô, por certo você disse Senhor Jesus espera um pouquinho mais a gente gosta daqui na é verdade a gente gosta pastor Mauro Clementino partiu essa semana com 61 anos foi o meu antecessor aqui. Não vamos conseguir explicar isso. Mas hoje eu recebi a mensagem. Pastor Oséias. Nosso membro aqui está lá. Com a família. E ele disse. Vamos lembrando. Do que ele foi fazendo. Vamos nos consolando Vamos nos recompondo Vamos nos recuperando E a família Vai se superando Mas o segredo é Para quem fica É a esperança De que o Mauro está onde irmãos? Na glória Não é essa a esperança De quem fica? E muito maior Para quem vai nós não queremos isso, porque nós estamos muito arraigados aqui, mas Paulo não, Paulo tinha um testemunho lindo, quando ele escreve para Timóteo, que é a sua última carta, ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e aí ele vai encorajar Timóteo. Paulo fala do passado, do presente, mas ele não perde a visão do futuro. Para onde ir, o que fazer. No passado ele abre mão de privilégios. Ele era um membro do Sinédrio, talvez um dos mais influentes. Tinha cartas do Sinédrio para fazer e acontecer em qualquer lugar do Império Romano. onde houvesse judeus ou cristãos, no presente ele se via como um atleta. <risos> eu tenho que me controlar quando eu falo de atleta. Eu não vou te provocar não, meu filho, mas a Débora me prometeu que vai te provocar. Essa semana eu corri 60 quilômetros. Irmãos, é tão bom. Olha para os seus irmãos aí, se mexa. porque nesses dias de pandemia, se você não se mexer, ela vai te engolir. Tem um cântico, né, que a gente canta, né? "Cho, como é que é o mi? Cho, preguiça, né? Cho". Você pode falar show, pandemia", que ela não não te obedece não. A pandemia só obedece o poder de Deus e a sua estrutura física. Paulo, ele tinha a visão do presente como um atleta, eu tenho que correr. Irmãos, a gente fala de atleta, mas nós não temos às vezes a noção do que um atleta passa antes de ele chegar a uma conquista. Um, box, um boxeador, né? boxista, né? Ele, quantos socos o cara deve levar nos treinos? Para ele não levar um soco lá no, na, na, no ringue. Na hora da luta verdadeira. Ele tem que aprender a se esquivar. Ele apanha muito. Antes de aprender a não apanhar no lugar. Que não pode apanhar. Nós olhamos os africanos. Que ganham as, as maratonas. As grandes corridas. Mas aqueles personagens africanos Eles treinam, eles treinam, eles treinam Eles correm até tomando café Dizem que eles correm descalço. No futuro Paulo se apresenta como estrangeiro Quando ele olha para o futuro assim: isso, eu, Meu lugar não é isso aqui não o meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá. Estamos aqui de passagem. Você e eu precisamos treinar nossa mente e o nosso coração. Quando eu falo mente, é o coração. Mente, coração, o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui, mas a gente gosta daqui. Não é aqui, você tem que convencer o seu coração que o seu lugar não é aqui. mas a gente gosta daqui, a vida do cristão, comparada com um atleta, você sabe que, para participar dos Jogos Olímpicos de Atenas, eles precisavam, primeiro, se tornar um cidadão grego, da mesma forma, para você se tornar um atleta de Cristo, você precisa se tornar um cidadão dos céus. Os seus pés estão aqui. Mas o seu coração está lá. São os alvos estabelecidos pelos céus. Que devem nos mover aqui na terra. Não, isso não anula nossos sonhos pessoais. Ter uma casa, ter um bom emprego. Ter uma família grande. Eu sou de uma família de nove irmãos Vocês não tem noção Na nossa infância Eram quatro chácaras, Meu pai e os irmãos deles Total 25 primos Vocês pensam que conhecem briga? Vocês não conheceram a gente quando criança A gente não Olha, eu prefiro me furtar, mas a gente aprontou muito, por isso que eu tenho, eu tento ter muita paciência com as crianças eu já fiz algumas peraltis que se eu contasse aqui eu ia denunciar pecados de 50 anos, Não, 60 estou com 66 então veja criança mas nós somos precisamos ter o coração no céu e nos mover aqui na terra. Precisamos crescer. Deixar de ser crianças. Por isso precisamos revelar. Algumas qualidades. Indispensáveis. à nossa corrida. à nossa caminhada com Deus. E eu vou falar três. Rapidamente. Verdade. Primeiro. A primeira coisa. Que um conquistador. Precisa de um corredor. É insatisfação. Você já viu? O corredor sempre acha que está acima do peso. O corredor sempre acredita que ele pode bater mais um recorde. Ele sempre acredita. E ele vai. Você sabe, aqueles que pulam, salto de vara, eles colocam um centímetro de cada vez, porque cada recorde é um milhão de dólares. Olha que motivação, corrida, um segundo, dois segundos, a, a motivação, mas a motivação começa com uma insatisfação. Por exemplo, quando o pastor olha para a igreja e ele acha que está tudo bem, ele para de sonhar, não é assim? Se está tudo bem, ele para de sonhar. Nós não vamos entrar em detalhes como que igreja funciona ou deixa de funcionar. Mas quando um líder deixa de sonhar, a vida acabou. Quando um filho não sonha, ele nem começou a viver. A insatisfação. Ainda não chegamos no alvo que Deus propôs. O que é que Deus colocou nas mãos do pastor João e da pastora Débora para realizar um alvo proposto por Deus? O que é que Deus colocou nas suas mãos, na sua vida para realizar um alvo proposto por Deus? Paulo diz, não digo isso por necessidade. Paulo vai mostrar que ele está caminhando, mas... Ele não, não alcançou ainda. Irmãos, Paulo alcançou tantas vitórias, tantos, tantos resultados extraordinários. Atos 19, 11 diz que lá em Coríntio, e Paulo, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Ressuscitou mortos. Milhares e milhares de pessoas se converteram. Igrejas plantadas em toda a Ásia. E Paulo chega agora e diz: Não julgo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. É que deixando para trás o que já foi feito, foi feito. O que não foi feito, precisa ser feito. Tem coisas para fazer. Tem, tem terras para se conquistar. Tem alvos para se conquistar. Tem vidas para se ganhar. Mesmo sendo servo fiel. Paulo não estava satisfeito. Paulo não se conformava com as suas conquistas. Ele queria sempre o melhor para Deus. Mesmo tendo consciência das suas fragilidades, da sua humanidade. Não podemos nos comparar, irmãos, com pessoas. Nós podemos até usar o exemplo ou a vida de pessoas para nos estimular. Mas nos comparar, não. Deus não precisa de dois, Sebastião. Ele precisa de um só. Deus não precisa de dois João Brito Ele precisa de um só Muitas vezes nós queremos imitar o outro Não, a vida do outro pode me motivar Mas nunca ser igual Porque a vocação E o propósito de Deus na vida É individual Cada pessoa Veja, todos os pais Desejam ver os seus filhos Bem sucedidos Mas nem todos os pais Consegue usar as mesmas ferramentas motivacionais Nós temos, Paulo conquistou muito Quando nós olhamos para Mude Spurgeon, Viney Nós olhamos para grandes homens de Deus Nós nos sentimos motivados Mas não para ser igual Não podemos nos comparar com os mais fracos para justificar nossas fraquezas. Não podemos nos comparar com os mais errados para justificar nossos pecados. E nem nos comparar com os mais bem sucedidos para definir ou explicar nossa depressão, nossa frustração. Na visão de Paulo, a luta contra o pecado e o mundo nunca termina quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 7, verso 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu sempre faço, Paulo vai entender que nós somos essas pessoas irmãos, você Pode estar vivendo um momento bom Um momento no fogo Um momento animado, um momento de conquista E você pisa na cabeça do diabo Mas basta acontecer algumas coisas E você fica meio jururu Ou só acontece comigo Num dia você estava com, Segurando não é? A orla de Jesus no céu Você está no topo No outro dia você está se rastejando Por quê? Porque nós não somos Deus Só Deus é imutável Só Ele não muda E o apóstolo Paulo vai dizer Que miserável homem que eu sou O que eu quero eu não fazer de bem De certo eu não faço Irmãos, nós temos temperamentos Nós temos conceitos Nós temos valores diferentes uns dos outros Ser perfeito Na visão bíblica é ser maduro. Quando Deus chama Abraão e manda ele ser perfeito. Na linguagem bíblica. A pessoa perfeita é a pessoa que chegou a uma maturidade espiritual. Deus conhece a realidade humana e sabe que a nossa inclinação é para baixo. Nós sempre tendemos para o pecado. Mas a maturidade pode nos manter no lugar que Deus determinou veja, eu sempre faço essa, essa comparação analogia com o filho filha, filhos maduros sai de casa na hora certa casa-se na hora certa da forma certa um filho maduro tem tudo para fazer a esposa feliz uma filha madura tem tudo para fazer o marido feliz. Eu conversei com alguém essa semana sobre casamento. E como que nós pensamos? Eu vou me casar porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Enquanto que o casamento, a primeira coisa... É, eu vou me casar, porque eu quero fazer essa pessoa feliz. Porque se eu fizer a minha esposa feliz, ela terá a possibilidade de me fazer feliz. É um semeando na vida do outro. A presenção é um forte sinal de imaturidade espiritual a igreja de Laodiceia se considerava rica, mas Jesus disse que ela era pobre cega e nua Sansão ele brincou com o pecado até que chegou um dia em que ele pensou que poderia resolver e se sair como das vezes anteriores só que o Espírito Santo já tinha ido embora e ele terminou mal todos nós cristãos precisamos ser cuidados, em segundo lugar então veja, primeira coisa qualidades de alguém que deseja vencer na vida, vencer com Deus, vencer no ministério, é insatisfação eu sei que vocês têm sempre coisas que estão sonhando alto, sonhando alto, sonhando alto e tem que sonhar mesmo para conquistar segunda coisa revelar mais dedicação na corrida da fé, há assim como eu, posso dizer que estou insatisfeito, e posso não fazer nada, eu não concordo, e aí a gente procura o quê? Um culpado, a gente procura, não é? seja na família, seja no ministério, seja no trabalho, a minha empresa não vai porque esses empregados não estão motivados, dedicação, é algo que vem de dentro de nós, é um compromisso primeiro que você tem com Deus, e depois com você mesmo, para depois sair de dentro de você. Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que já o haja alcançado. Mas uma coisa fácil aqui, esquecendo-me. O que é que eu preciso esquecer, para que eu possa me dedicar ainda mais? Veja João... Não vai se esquecer da juventude Não vai se esquecer da lameda Mas tem que deixar para trás Tal qual Deus fala de, O homem, deixará o homem Seu pai e sua mãe Não é ignorar, não é abandonar, não é desprezar Mas é sair debaixo Do sustento da, Dos cuidados Se emancipe Deixará o homem, seu pai e sua mãe Iniciar sua mulher e os dois serão uma só carne. Mais dedicação na corrida da fé. Jesus disse que aquele que lança a mão do arado. E fica olhando para trás. Não é apto. O verdadeiro corredor. E aqui irmãos. A gente aprende muito quando a gente assiste corridas. Velocistas. Pode ver o, corre, o, o maratonista. O fundista. Ele... Tem as várias modalidades Mas maratonista, ele, o maratonista O experiente maratonista Ele vai correr E ele sabe Que ritmo ele precisa começar Que ritmo ele precisa mudar Em determinadas áreas Ou naquele quilômetro E aí aqui a gente pode falar de idade E que ritmo ele precisa implementar nos últimos quilômetros, ou nos últimos metros nós já tivemos maratonistas que perderam a prova por desprezar o outro ficou meio assim conhecemos, não é? já ganhei já ganhei, já ganhei, pum, perdeu ritmo o que faz a gente ter motivação o que faz a gente correr bem. Não olhar para os lados. Não olhar para trás. Foco. Foco naquilo que estamos fazendo. E a gente vai ver. Nós vimos uma ação silvestre. Talvez dois anos atrás. E o vencedor da prova estava muito atrás. Tinha três pelotões avançados. E ele simplesmente começou, na hora certa, a aumentar o ritmo. Porque ele economizou. Ele economizou. João e Débora, guardam energias para as, os momentos certos. Tem momentos, irmãos, e tem situações no ministério, que nós somos muito sugados. Ele sabe, quando eu era pastor novo, era meia-noite, duas horas da manhã, gente me chamando para... Expulsar demônios na favela. Por isso que eu tinha 55 quilos. Vocês sabem quanto eu estou pesando hoje? Acho. 78. Olha como é que eu estou gordo. Tem que correr mais. Tem que correr mais. Há muitos cristãos distraídos com muitas coisas. E a gente cita sempre o exemplo de Marta. Mas eu, eu tenho muito cuidado de citar o, o exemplo de Marta, viu Débora? Por quê? Porque nós precisamos de muitas Martas na igreja. Alguém, muito bem, a Maria escolheu a minha parte, Jesus falou e a gente concorda com ele. Mas, e aí se Marta não estivesse na cozinha fazendo comida? As tarefas são diversificadas. Nós entendemos o que Jesus quis ensinar Tem horas que nós temos que priorizar Mas tem hora que a gente tem que comer Então nós precisamos das Martas Mas nós precisamos das Marias Nós precisamos das Déboras Nós precisamos dos Josué Dos guerreiros Neemias é tentado a desviar Neemias está realizando uma grande obra, e Neemias é tentado de todas as formas a se desviar do foco, mas ele diz assim, estou realizando uma grande obra, não posso descer, não tenho tempo para vocês, vocês agora estarão de tempo integral lá, saibam dizer não, ovelha não sabe ouvir não, mas ensinem, enquanto a igreja não cresceu muito porque a ovelha precisa aprender a ouvir não quando algumas ovelhas ouvem não, elas ficam assim não me ama e quando uma ovelha só ouve sim do pastor, ela é que não ama o pastor então aprendam, ensinem a dizer, a, a igreja a dizer a ouvir não por último, irmãos, na caminhada da fé, na caminhada do ministério, na caminhada da igreja, nós precisamos de duas coisas importantes, direção e determinação, para onde vamos? Um dos sonhos é ter um espaço mais adequado, mais, com mais alternativas, mais recursos, virar virá no tempo certo mas a segunda coisa é determinação irmãos eu vou falar amanhã se Deus permitir para um grupo de pastores sobre a igreja pós pandemia e esse pastor que me convidou ele diz assim pastor, nós estamos enfrentando uma situação difícil as lideranças se acomodaram Se acomodar irmãos, para quem domina tecnologia, celular computador, pronto você fica de pijama o dia inteiro é só colocar uma camisa bonita em cima determinação é aquilo que vai mover você para a direção que você definiu, para onde eu vou, e aí eu vou, o verdadeiro corredor não corre olhando para trás, nós temos o exemplo da mulher de Ló, e dos espias de Israel, olhado da forma errada, os espias viram gigantes, Davi vê gigante, mas Davi não trata, Davi olha para Deus e diz, esse gigante vai cair, determinação, A mulher de Ló tinha o coração nas coisas boas que ela julgou ter deixado em Sodoma. Ficou olhando para trás. Ficou toda a vida agora olhando para trás. Uma estátua de sal. O sucesso de um corredor está na, de, na sua determinação de vencer. Irmãos, aqui o João gosta muito do Rambo, o personagem Rambo. É... É, quando ele tinha oito anos ele ganhou o um helicóptero do Rambo Ih, Ficou feliz da vida Foi eu que dei não Foi um presidente da juventude eu Custava caro, burro que negócio Aquele tempo o meu ganhava ó, Tiquim, não dava Para comprar essas coisas né? Mas você pode ver Tem um filme que o Rambo O personagem Ele vai é, voltar A boxear porque ele precisa de um dinheiro ele apanha feito cachorro doido o Cachorro doido apanha Para fugir né? Mas ele apanha muito Mas ele não diz Aliás o Rambo, ele deve ser um anjo Porque apanha, sangue, não quebra nada Continua correndo, sai E chega inteirinho No final do filme Incrível A Hollywood consegue fazer coisas que a gente nem imagina né? Antes de exigir esforço Antes da conversão Paulo perseguia Antes da conversão Paulo perseguia a igreja Agora Paulo persegue Aquilo que Deus havia mostrado Para ele Gente Almas Plantar igrejas O alvo de Paulo Era esse na corrida olímpica, somente um vence. Mas na corrida da fé, todos podem vencer. Todos podem chegar. Todos podem conquistar. Todos podem ser coroados. Todos. Mas na corrida olímpica, só um. Para se ter a vitória na vida cristã, não basta só determinação. Você precisa seguir regras. Precisa seguir regras ontem o João Brito terminou o sermão dele com Deuteronômio 28, para se ter, como tem crente querendo todas as promessas de Deus, mas qual é a condição para se receber as promessas de Deus? Obediência, se vocês obedecerem todas essas promessas te perseguirão. mas é fácil a gente chegar e colocar assim, não, eu sou filho do rei determinação um dia todos os cristãos vão comparecer diante de Deus e eu poderia até fazer, se eu pudesse né? aqui um exercício de cada um se aproximar e perguntar os casais até que estão pertinho podem fazer o que você Entende que vai ouvir do Senhor Jesus Quando você chegar lá Quais são as duas frases Que Jesus disse Que nós vamos ouvir Que nós não Eu vou ouvir uma Que a, a humanidade vai ouvir Quando chegar na presença dele Quais são as duas frases? Uma das duas Primeira Quem estiver à direita vai receber o quê? Vinde Vinde Benditos do meu Pai Possui por herança O reino E o que estiver à esquerda Apartai-vos de mim Para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos A pergunta é Você tem certeza Que está do lado direito? Viu Deobrando? Boa pergunta para a célula, né? Quarta-feira. Você tem certeza que está do lado certo? Que tomou a decisão certa? Que está determinado a construir as coisas certas? Quero concluir, meus irmãos, essa palavra: nós, João e Débora. Vocês podem vencer. Igreja Alameda. Podemos vencer a corrida da fé, os desafios e os propósitos de Deus, mas para isso, primeiro, não viva satisfeito com aquilo que você já fez. Eu sempre falo para os pastores: nosso hipóte dura até meia-noite. Ah pastor, 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 pastor Meia noite acaba tudo Porque no dia seguinte Você tem que produzir de novo, produzir de novo, produzir de novo Não viva satisfeito com o que você já fez ou viveu Tem algo melhor para se conquistar decida viver com mais dedicação, não se deixe distrair com tantas coisas, e defina o alvo, e seja determinado, não olhe para trás, mas olhe para aquele que te chamou, irmãos eu quero, junto com o pastor João e a Débora, me dirigir a você que está em casa, Jesus está voltando tem duas maneiras de Jesus voltar quando nós partimos daqui para o encontro dele ou quando ele deixa o céu e vem ao nosso encontro eu quero te perguntar com todo carinho você que está em casa Jesus voltando, você está pronto? se você hoje for recolhido você está pronto? Você está preparado, preparada para o encontro com Deus? E nós que estamos aqui, meus amados. Eu quero perguntar com todo carinho. Pastor João, pode vir. Ele vai orar. Tem alguém aqui que ainda não tem certeza que está salvo. Se você morresse hoje, pastor, se eu morrer hoje, eu não sei se se eu vou para o céu. Abaixe a cabeça, por favor, vocês, por favor. Você que porventura ainda, você que está aqui e você que está em casa, você não tem certeza. Mas você precisa ter Você quer ter essa certeza Você que ainda não tem Mas precisa Eu quero que você fique em pé aqui Onde você está, por favor então, eles Estão todos Pode ficar, seu Paulo Pode ficar em pé, isso Muito bem, precisa olhar para os outros Não, é só o senhor, fica tranquilo Mais alguém? Eu quero ter certeza da vida eterna eu ainda tenho dúvidas Pode ficar em pé Glória a Deus, amém Mais alguém? Pode ficar em pé O Espírito Santo, Ele te ajuda Ele testifica no seu coração Se você é ou não filho de Deus Mais alguém? Eu quero ter certeza Da minha salvação Pode ficar em pé Permaneçam em pé um instantinho, por favor. Amado Espírito Santo, coloque as mãos assim vocês dois que estão em pé, assim, assim isso. Amado Espírito Santo, essas duas vidas preciosas estão dizendo que querem ter certeza de que o Senhor Jesus voltando estarão salvas. Amado Espírito Santo, guia esses dois corações, e dê a certeza, que precisam para viver com o Senhor, debaixo da graça, e da bênção do Senhor, oramos assim também, pelos que estão em casa, que estão decidindo, estão colocando no chat agora, eu estou, crendo, que tenho a vida eterna, eu quero ter essa certeza da vida eterna, em nome de Jesus, amém Deus abençoe, o pastor João vai despedir orando e o abençoa apostólica
1: você pode ficar em pé por favor quando duas semanas atrás eu estava saindo com meu carro e assim que eu desci a rua ouvi um barulho e vi que ele estava com um problema, encostei e comecei a trocar, tive que trocar o pneu, e eu comecei a ver parado ali perto da estrada, os carros vindo, os carros voltando, passando, eu falei assim, o que que você quer me ensinar com isso? E ele falou exatamente no meu coração, há momentos que você vai ter que parar, você vai ver os carros passando, os carros voltando, e ele, eu estou trabalhando com você, você não vai parar tudo, mas eu estou parando você para tratar, para mexer, para continuar ministrando em seu coração, consertei o pneu, troquei, fui para um borracheiro, e lá ele arrumou, ele falou assim, olha, procura uma oficina, dá uma verificada, e fui até outra oficina, eu falei, senhora assim, dá uma olhada aí com carinho nas quatro rodas Ele começou a tirar Ele falou, assim, "Olha, vai demorar um pouco Eu falei, quanto tempo? Ele falou, mas não, não, não tenho como te dar um tempo exato Eu fiquei lá quatro horas Eu comecei a ver algumas coisas que eu nunca tinha visto dentro de uma oficina Primeiro Deus começou a ministrar o meu coração sobre o tempo Deus começou a ministrar o meu coração sobre faça manutenções todo dia calibragem pare no tempo de secreto todos os dias, continue fazendo isso ele eu fui sendo ministrado por Deus mas eu saí em determinado momento e eu comecei a ver os mecânicos trabalhando e um deles no meu carro eu vi que ele estava separando algumas peças que ele ia jogar fora e outras peças que ele ia reaproveitar e Deus começou a falar assim Você está vendo essas pessoas trabalhando? Enquanto você ia para casa Eles estavam trabalhando Enquanto você pegava um Uber Ou um táxi Alguém vinha te buscar Eles estavam trabalhando Naquele teu veículo E eu percebi, irmãos Que em muitos momentos Nós não valorizamos Quando nós não vemos nós precisamos valorizar mesmo sem ver Porque sempre tem alguém trabalhando Sempre tem alguém fazendo uma obra Tem sempre uma pessoa em algum canto desse universo Realizando uma obra do Senhor E eu fiquei muito impactado com o cuidado daqueles homens Cuidando do meu carro, não só pelo salário deles Mas pelo zelo que eles tinham Pastor, por que o senhor está falando isso? Deus tem ministrado no meu coração, irmãos, de que a igreja não vai precisar ir atrás das bênçãos, as bênçãos vão bater na tua porta, se você simplesmente viver no tempo de Deus, na obediência de Deus, e eu queria encorajar a sua vida, sua casa, a viver dentro desse propósito, se a nuvem parou, pare, se a nuvem andou, ande, e quando a nuvem andar, é porque você cumpriu os projetos e os propósitos do Senhor naquele lugar, eu tenho entendido isso de Deus, a minha casa tem entendido isso de Deus, por isso eu quero orar por você, orar por essa igreja, como eu fiz ontem, declarar as bênçãos de Deus sobre essa casa, temos muitos que estão em casa, e talvez você diga, as pessoas não estão aqui, mas elas estão em casa. Elas continuam cultuando. Temos pessoas que estão em Portugal, como o Senhor Renato, uma ovelha da nossa igreja. Ele está lá em Portugal, mas está cultuando com a gente. Deus sabe exatamente aonde você está. E a tua decisão hoje pode ser, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado por ti. Eu quero ir além, eu quero sonhar projetos novos. Eu quero que os galhos, as folhas... Vão por cima dos muros, irmãos da Alameda, não pense que essas quatro paredes, podem ditar a igreja, a igreja vai para fora, muito mais do que antes, e quando ela for vista lá fora, as pessoas lá fora vão perceber, há uma bênção sobre essa pessoa, há um Espírito Divino sobre essa pessoa, e é você... Quem está comigo aqui? Quais são as pessoas que estão aqui ou em casa que podem dizer Eu sou morada do Espírito Santo de Deus Porque a bênção de Deus está sobre ti E quando a bênção de Deus está sobre você Ou estiver sobre você Você não vai precisar procurar moveres Os moveres vão soprar perto de você as terras vão ser sacudidas Os montes serão sacudidos Porque Deus declarou uma bênção sobre você Se você puder erguer seus braços, suas mãos aos céus E mesmo com essa máscara Porque essa máscara não pode calar você Pedro diz isso Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido e se você puder começar a expressar o grande eu sou nessa manhã, declarar quem é o seu Deus, o nome dele, dizendo Senhor, há uma bênção sobre a minha vida, há um Espírito Santo sobre o meu coração, e eu quero ir além, eu quero enxergar além, eu quero que essas flores venham por cima, passem por cima dos muros, eu sou um ramo frutífero, que vai crescer, vai desenvolver e vai frutificar na estação própria, no tempo oportuno, porque estamos enraizados nas águas do Espírito Santo de Deus, as correntes de Deus, nessa manhã, você vai encerrar a sua carreira como vencedor, porque é uma bênção de Deus sobre você, igreja, é a noiva dEle, eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, eu permanecerei com você, quem estiver ligado em mim, eu nele, esse dará fruto. A igreja foi chamada por Deus para dar fruto, para marcar as vidas e não deixar manchas. Deus está levantando na igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo de pós-pandemia, para deixar marcas do Evangelho, marcas do amor de Deus, marcas da alegria, marcas da unção, marcas da transformação, marcas da cura, marcas do avivamento, marcas da salvação é uma nova estação, a estação da primavera chegou, a primavera floresce, a primavera frutifica, Deus está colocando novas folhas, frutificação sobre a lameda nesse tempo, estamos indo além, por isso começa a pedir o Espírito, o Espírito Santo me encha nessa manhã, eu creio que o Espírito vai soprar nesse lugar aqui agora, Vidas serão embriagadas pelo vinho novo de Deus Não se conforme Decida crer que a glória de Deus está nesse lugar O céu está aqui você começar a exaltar e glorificar o nome do seu Deus diga, tu és grande tu és poderoso, eu me rendo a ti, eu quero tudo que o Senhor tem, eu quero tudo que o Senhor é, eu quero ser um ramo frutífero ao Senhor oh Deus, em nome de Jesus o Senhor fez isso no tabernáculo o Senhor fez isso no tempo de Salomão o Senhor desceu em Atos 2, em definitivo, que nessa manhã, Pai, a glória do Senhor, possa encher esses corações que estão aqui. Que a vida verdadeira do Senhor, venha sobre essa casa. Nós abençoamos esse ministério também, e declaramos Senhor Deus... A multiplicação... A bênção do Senhor... Em todas as áreas... Ministérios, projetos... Em cada papel... Em cada caneta que escreveu um projeto... Profetizamos um tempo de crescimento exponencial... Nesses dias... Nós não teremos só dois cultos aqui... Nós teremos quatro, cinco cultos em um mesmo dia... Deus, nós abençoamos... Esses ministérios. Esses pastores. Declaramos que aqueles que estão escondidos. Como Davi. Gideão. O Senhor os achará. E o Senhor vai trazer um a um. E serão vocacionados. Serão ungidos pela presença do nosso Deus. Eu quero declarar a bênção do Senhor. Sobre essa casa. Assim Senhor Deus. Nós cremos. Como o Senhor fez com Elias. Colocando uma jarra de água. E um pão fresco. Nós abençoamos esses elementos, Pai. Na vida do pastor Sebastião. Da irmã Sueli. Da Lilia. Do Serginho. Da Aninha. Do pastor Maurício. Da Denise. E da Esté. Declaramos, Senhor Deus. Que a vida dos Teus filhos... Estão blindadas pela presença do Senhor, e eles viverão dias de glória nesse tempo. Esses pastores, meus amigos, viverão dias de glória. Aqueles pastores que já foram, o Senhor colocará dias de glória nesses ministérios. E aqueles membros que vão chegar aqui, que serão multidões de conversões, de salvação Viverão dias de glória Nesse lugar Porque a bênção do Senhor está sobre essas vidas Recebe a minha gratidão Eu te agradeço Eu te agradeço pela minha esposa Pelas minhas duas filhas Eu Te agradeço pelos meus pais Meu sogro Seu Osmar A minha sogra, a Dona Isolde, A Chile Wendel, eu te agradeço pela minha família eu te agradeço pela família Alameda e que o amor de Deus, o nosso Pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra hoje e para sempre, amém aleluia, você pode aplaudir ao Senhor